0: 129充当内奸，德莱伯格是在当为联系机专栏记者时引起马克思·维尔奈特的注意的。奈特立即雇请他打入到比夫·布鲁克称之为“咖啡馆里的共产主义者”的圈内。喜欢参与密谋策划活动的德莱伯格当然迫不及待的受命而去，但他作为渗透者的作用不是很大，因为他在与人接触交往中显得过于随便。根本没有特工人员那种谨慎的作风，正是看在奈特的面子上和他出色的采访才能，比福布鲁克才容忍他继续待在英国共产党组织内，而且对他的不正经竟也熟视无睹。1938年5月19日，德莱伯格在《黄昏的烛台》的《伦敦人日记》专栏里，不无讽刺意味地写道：“但这篇文章不是完全出自德莱伯格之笔。”比弗布鲁克本人从中插了一手。咖啡馆里的共产主义者是我们当代社会生活的新产品之一，他们都是些绅士，通常是些中年人。当他们聚合在一些时髦的餐馆里，品尝着只有这些餐馆供应的美味佳肴，畅饮法国和西班牙名酒时，他们宣布自己是左翼信仰的追随者。著名的左翼出版商维克托·戈兰茨也是一名咖啡馆里的共产主义者。当他还不是英国共产党党员时，他就以同情他们的观点，并与共产党员约翰·斯特夫妻一起，在1936年3月成立了左派读书俱乐部。奈特对这个俱乐部发生了兴趣，因为他明确表示，团结英国共产党人、社会主义者和自由党党员是这个俱乐部的宗旨。虽然他们的主张遭到了与之对立的法西斯主义狂妄思想的攻击，但奈特从一开始就注意到了隐藏在这背后的目的。第一年，这个俱乐部出版了一本《世界政治 ：1918-1936》，作者是帕姆杜特。在以后的18个月里，这本书的预定数字竟达到了5万册。他们经常组织群众集会，直到战争爆发才告一段落。奈特基于监视英国共产党总书记哈利波利特的行动，因为他常在一些集会上发表演说，这样德莱伯格成了最佳人选。比弗布鲁克在《伦敦人》的日记这同一专栏里发表挖苦人的议论，这个专栏可以不用真名，他钻了这个空子。另一位咖啡馆里的共产主义者是专栏作家汤姆德莱伯格。由于他的观点与他的环境之间存在着不一致，德莱伯格先生受到了指责，但他反驳说，他弄不明白自己为什么也得成为资本主义特有的弊病——营养不良的牺牲品。调理清楚的思想并不一定要指出饮食不当这一点。既然他工作中最伤脑筋的是偶然得与阔老富豪、达官显贵们交往，那他在这种场合自然需要一种麻醉剂。而且他还不得不发现一种真正美味的西班牙酒。奈特下一步是问德莱伯格，能否将他在英国共产党党内发现的任何危及国家安全的情报传递给他。德莱伯格答应替他这么干。奈特并不要求他监视任何人，或为逮捕某个人制造些条件，只让他注意动向。党性不是很强的德莱伯格。并没把自己的这种行为看作是对党不忠的表现，但他默许的另一重要原因是德莱伯格需要奈特帮他隐瞒同性恋的丑事。当时这种丑事已为越来越多的人所知，即使比福布鲁克出面加以粉饰，恐怕也无济于事。当奈特得知德莱伯格老爱光顾埃塞克斯郡的一家南极院时，就给了他一个电话号码，以便他在那遇到麻烦时能打电话叫人帮忙。奈特不仅欣赏德莱伯格一流的新闻业务水平，而且乐意有他作陪，因为他是一个情趣横溢、富有感染力的伙伴。不过，作为一名特工人员，他是靠不住的。然而，他有他的用处。他不仅同哈里波利特的关系十分友好，而且与道格拉斯斯·普林霍尔（该党的一位著名领导人）的关系也非同一般。斯普林霍尔1943年被指控犯有充当苏联间谍的罪行，而德莱伯格无意之中提醒了奈特注意苏联对军情五处的寓意严重的渗透。